0: Berlin Bubble. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zur neuen Folge von Berlin Bubble. Heute diskutieren wir das Thema raus aus dem Lockdown, No-Covid oder verbindliche Stufenpläne. Mein Name ist Alice Greschko.
1: Ich bin Matthias Banas. Und ich bin Stefan Mauer. Hallo zusammen.
0: Ah, die Herrschaften, es ist ein Tag nach der Ministerpräsidentenkonferenz, ähm, gestrigen Mittwoch, 10. Februar und wir haben beschlossen, dass der Lockdown erstmal bis zum 7. März weitergeht. Äh, es gibt Aussichten auf Lockerung, allerdings wurde auch die magische 50er-Inzidenz nun verschoben, weiter runter auf 35. Könnt ihr eure Eindrücke von der gestrigen Ministerpräsidentenkonferenz schildern und was für ein Gefühl ihr aktuell habt? Wir sind ja mittlerweile ein Jahr in der Pandemie. Matthias?
2: Also bei mir ist es erstmal ganz ausdrücklich Enttäuschung aus Sicht der Wirtschaft. Ich hätte mir jetzt irgendwie halt endlich einen verbindlichen Stufenplan gewünscht und ich halte es auch für falsch, jetzt irgendwie halt von dieser 50er-Inzidenz irgendwie halt noch weiter runterzugehen, Wobei auf der anderen Seite wir auch gar nicht mehr von einem lupenreinen Lockdown sprechen können, weil... Äh, Schulen und Kindertagesstätten natürlich auch ab sofort, ab nächster Woche wieder öffnen werden. Das liegt irgendwie halt bei den Ländern. Also ich hätte mir einfach eine andere Strategie gewünscht. Und für viele äh, Unternehmen, insbesondere Dienstleistungswirtschaft, aber auch Gastro, alles, was damit zusammenhängt, ist das echt eine handfeste Enttäuschung.
1: Also ich bin auch nicht zufrieden mit den Ergebnissen der Konferenz. Ich möchte aber... Ich komme von der anderen Seite eigentlich als du, Matthias, nicht, weil ich sage, wir brauchen mehr Lockdown, weil niemand mag einen Lockdown. Also ich kenne zumindest niemanden. Was ich aber sage ist, wir tun hier immer noch so, als könnten wir mit einem Virus, was durch dieses Land fegt, als könnten wir mit dem verhandeln. Was wir tun ist, aber wir verhandeln miteinander und über alles, was wir tun, freut sich am Ende das Virus, weil es irgendwie mehr Bewegungsfreiheit bekommt. Ich finde auch, der Lockdown ist der falsche Weg. Was mir gefehlt hat, zum Beispiel, was ich sehr gerne gelesen hätte nach dieser Konferenz, wäre die Meldung, die Bundesregierung beschließt, jeder Haushalt, jede Bürgerin, jeder Bürger bekommen für den nächsten Monat 20 FFP2-Masken und 20 Schnelltests nach Hause geschickt. Und mit einem schönen Anschreiben, wo drin steht: liebe Bürgerinnen, lieber Bürger, wenn du das Haus verlässt, trage bitte diese Maske und mache bitte vorher einen dieser Tests. Und wenn der positiv ist, dann rufst du deinen Arzt an. Das wäre eine Möglichkeit, diese ganze Geschichte deutlich besser zu regeln als mit einem Lockdown. Aber jetzt auf der anderen Seite sich auf irgendwelche Inzidenzzahlen, die völlig aus der Luft gegriffen sind, zu beziehen und zu sagen, naja, wenn wir jetzt bei 35 sind oder bei 50 oder bei 40 oder bei was auch immer, dann können wir wieder aufmachen. Wir wissen doch alle, was dann passiert. Wir haben das nicht im Griff. Wir hatten im Sommer sieben Tage Inzidenzen von unter 5 teilweise und wir haben es nicht in den Griff bekommen im Herbst. Warum sollten plötzlich bei 35 die Gesundheitsämter in der Lage sein, das nachzuverfolgen? Wir brauchen eine bessere Strategie. Und der Lockdown ist ein Notfallinstrument, was wir eingesetzt haben, um von diesen extrem hohen Zahlen runterzukommen, was wahrscheinlich auch das einzige Instrument dafür war, weil wir vorher Mist gebaut haben und sie eben aus dem Ruder haben laufen lassen. Aber jetzt zu sagen, einfach ohne neue Strategie, ohne Schnelltests, ohne an alle ausgegebene kostenlose FFP2-Masken, das alles wieder aufzumachen und zu sagen, na ja, wird schon gut gehen, das ist doch da auch Quatsch.
2: Also meine Strategie wäre, mit dem Virus zu leben lernen, weil äh, es meine Position ist, dass, dass alle anderen Effekte, die irgendwie die die aktuelle Politik hat, dass die nicht ausreichend berücksichtigt werden. Also insbesondere die Auswirkungen auf die Wirtschaft, aber auch die Auswirkungen auf den, auf den gesamten Bildungsbereich. Das heißt, wir sind, mit den, äh, wir sind mit den Impfungen irgendwie halt bei den äh, vulnerablen Gruppen schon ein Stück weiter, weil in einigen Bundesländern die alten Pflegeheime schon nahezu komplett durchgeimpft sind, zumindest irgendwie halt mit einer Impfung. Und deswegen wäre das irgendwie halt mein Vorschlag gekoppelt mit. Auch gerne mit irgendwie halt den Vorschlägen, die du jetzt irgendwie halt unterbreitet hast, nämlich irgendwie halt auch eine bessere Teststrategie.
0: Also ich finde den Punkt mit dem Virusleben noch relativ schwierig. Ich tue mich damit schwer aus zweierlei Gründen. Erstens, wir haben gesehen, wenn es einmal aus dem Ruder geht, was passiert. Über die Hälfte der aktuellen Todeszahlen, wir sind mittlerweile, glaube ich, bei 63.000, sind innerhalb von sechs Wochen ähm, entstanden. Das heißt, wir haben es über Monate relativ okay hinbekommen. Und dann, als es einmal aus dem Ruder geraten ist, haben, dann hatten wir halt auch die täglichen Todeszahlen von über 1.000. Von daher, mit dem Virus leben bedeutet für manche, mit dem Virus sterben. Und der zweite Punkt, der für mich halt immer noch aus gesundheitlicher Perspektive nicht klar ist, wenn wir sagen, okay, die vulnerablen Gruppen sind dann durchgeimpft, was bedeutet das dann für den Rest? Das Problem ist, wir sind noch sehr, sehr früh in der Forschung und wir können nicht beantworten, was es mit Langzeitschäden auf sich hat. Auch jüngere Leute, die, sagen wir, in ihren 40ern stecken, ähm, können im Zweifel neurologische Schäden davon tragen oder Organschäden davon tragen. Da ist aber dieses große Fragezeichen noch nicht beantwortet. Und ich denke, langfristig, wenn wir es riskieren, dass wir sehr viele chronisch kranke Menschen in Deutschland haben, dann wird es auch erstmal ein Kostenfaktor sein und zweitens äh, ein riesiges soziales Problem sein. Von daher mit dem Virus leben I don't know, dafür bräuchte ich persönlich mehr Informationen, um mich damit gut zu fühlen.
1: Und dazu kommt noch kein einziges Land dieser Welt schafft es mit diesem Virus zu leben. Entweder die Länder machen eine knallharte Strategie und sagen, sobald hier wieder irgendein Fall auftaucht, wird er halt abgegrenzt und werden die Leute in Quarantäne geschickt und zwar großflächig und wir fahren das wieder auf Null runter. Oder wir haben so eine Hin- und Her-Wellenbewegung, wie wir sie auch in Deutschland haben, wo wir so fari hin und her sagen, na ja, geht ja irgendwie, oh, geht doch nicht. Wir, wir müssen wieder zumachen, wir müssen wieder aufmachen. Wir kommen aus diesem rumgeeiere nicht raus, wenn wir nicht eine konkrete Strategie haben. Deswegen, ich bin fest davon überzeugt, mit dem Virus leben, das gibt's nicht. Entweder wir haben, wir lassen ihm so viel Freiraum, dass es uns tötet, oder wir haben, wir gehen konsequent dagegen vor. Und ja, ich stimme dir zu, Matthias, wir gehen nicht konsequent genug dagegen vor. Wir schädigen unsere Wirtschaft, wir schädigen unsere Schulen, wir schädigen ganz viele Menschen auch psychologisch. Und das müssten wir nicht aber der Weg daraus ist nicht einfach zu sagen, wir machen jetzt wieder auf, sondern der Weg daraus ist zu sagen, wir bringen jetzt nach einem Jahr endlich mal unsere Gesundheitsämter vernünftig äh, in die digitale Welt, wir bringen unsere Schulen vernünftig in die digitale Welt und wir fahren endlich mal eine vernünftige Schnellteststrategie. Die Dinger sind inzwischen nach über einem Jahr, zumindest grundsätzlich vom Gesundheitsministerium zugelassen, die ersten Zulassungen, dass die auch tatsächlich in der Apotheke liegen, werden hoffentlich in den nächsten Wochen kommen. Und ich verstehe nicht, warum unser Gesundheitsministerium da nicht viel stärker drauf setzt und sagt, jetzt sind diese Dinger da, jetzt werden die kostenlos abgegeben an alle, die die haben wollen und die werden verpflichten vor jedem Bürobesuch, vor jedem Besuch irgendwo in der Öffentlichkeit. Und dann brauchen wir auch diese harten Lockdowns nicht mehr. Aber jetzt einfach zu sagen, wir lernen damit irgendwie zu leben und wir müssen das halt aushalten, dass jeden Tag tausend oder wenn wir aufmachen, noch viel mehr Leute sterben, das geht einfach nicht.
2: Stefan, bei den Maßnahmen stimme ich dir, stimme ich dir zu. Überhaupt kein Problem. Ich bin nur mittlerweile irgendwie der Meinung, wenn es um, um Abwägungsentscheidungen geht, dann sind einfach die Schäden mittlerweile in der Wirtschaft und in der Gesellschaft so groß, ähm, dass wir, wenn wir jetzt halt in die Zukunft schauen, aus meiner Sicht gar keine andere Entscheidung treffen können, als ähm, auch mit Stufenplänen zu agieren, wie es ja einige Bundesländer vorgeschlagen haben, aber auch die, ähm, die also FDP-Bundestagsfraktion. Und klar, das ist natürlich ein komplett anderer Ansatz als diese ähm, beiden No-Covid und Zero-Covid-Modelle, ähm, die ja auch intensiv diskutiert werden.
0: Aber diskutieren wir es doch mal kurz an. Denn es stimmt durchaus, äh, die Bundesverbände haben auch in den letzten Tagen und schon davor wieder betont, wie unfassbar schmerzhaft dieser ganze Limbo-Tanz eigentlich für die Wirtschaft ist. Ich glaube, der Handelsverband hat von Zahlen gesprochen, dass 1,5 Milliarden Euro täglich verloren werden wenn die Geschäfte zu sind. Der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft hat zusätzlich die Enttäuschung geäußert, wie hart dieser Lockdown für mittelständische Unternehmen ist. Aber diskutieren wir kurz die No-Covid-Variante an. Denn jetzt haben wir über die Stufenpläne so ein bisschen gesprochen, dass sukzessiv mehr und mehr Freiheiten eingeräumt werden. Das andere Modell wäre halt No-Covid. Und ich habe mir am Wochenende mal das ein langes Video angeschaut mit äh, Professor Melanie Brinkmann auch von der TU Braunschweig, die bei Jung und Naiv No-Covid skizziert hat, beziehungsweise erklärt hat, was es damit äh, auf sich soll. Und so wie ich es begreife, ist es quasi eine Strategie. Kurz und schmerzhaft, ohne limbo -Tänze. alle haben ein Ziel, was auch die Unterstützung in der Bevölkerung auch wieder ein bisschen ähm, höher gestalten würde, weil mittlerweile alle einfach müde sind und die das Verständnis innerhalb der Bevölkerung sinkt. Gleichzeitig hätte man dann den Effekt, dass man die Zahlen und die Mutante im Zweifel hoffentlich so weit runter bekommt, dass halt auch die Wirtschaft wieder aufmachen kann. Von daher, es wäre, wie gesagt, kurz und schmerzvoll, sagen wir, acht Wochen ein Zeitraum, das ist jetzt von mir aus der Luft gegriffen, irgendein bestimmter Zeitraum, bis man auf sehr, sehr niedrige Infektionszahlen kommt. Und dann ist der Spuk erstmal vorbei und wir könnten uns zumindest... Ein paar Monate wieder Freiheiten erlauben.
2: Also mein Problem damit ist, ähm, dass Deutschland ja kein Closed Shop ist, also und auch alle anderen europäischen Länder nicht. Also das, das bedeutet dann irgendwie halt in der Konse Konsequenz, auch wenn ich die Zahlen irgendwie halt mal deutlich runter bekomme, ähm, sobald ich irgendwie halt wieder öffne, öffne werde, werden irgendwie halt die Zahlen auf jeden Fall ansteigen. Und dann komme ich irgendwie halt wieder zu dem Punkt der Verhältnismäßigkeit. Also dann sind irgendwie halt einige Wochen der kompletten Schließung, haben dann irgendwie halt so gravierende Folgen auf die Wirtschaft und die Gesellschaft, dass das aus meiner Sicht einfach unverhältnismäßig ist.
1: Also Matthias, ich, ich finde es unverhältnismäßig, dass wir jetzt seit über drei Monaten in so einem Pseudo-Lockdown sind, der aber nur ex extrem wenig bringt. Also die Kosten dafür dass wir jetzt diese R-Zahl so um 1 gehalten haben für drei Monate, das kann mir doch keiner erzählen, dass die nicht höher sind, als wenn wir jetzt für ein paar Wochen, und mehr braucht es nicht, für ein paar Wochen den R-Wert so auf 0,7, 0,6 halten. Ich meine, nur mal zum Vergleich, wenn du den R-Wert bei 0,9 hast, dauert es vier Wochen, bis die neuen Fälle sich halbieren bei, von äh, covid wenn du den auf 0,7 hast, dauert es eine Woche, ein Viertel davon. Für diese 0,2 Punkte zahlen wir natürlich mehr, als wir für 0,9 zahlen würden. Aber wir würden das für eine viel kürzere Zeit bezahlen, diesen Preis. Und es wäre natürlich möglich, es gibt auch da inzwischen Methoden. Ja, du kannst, natürlich sind wir keine Insel, so wie Australien oder so. Aber es ist natürlich möglich, mit Hilfe von Schnelltests und auch mit Hilfe dieser sogenannten grüne Zonenstrategie da durchaus noch äh, was zu reißen, auch in einem, in einem Land wie Deutschland, was eben sehr viele Landgrenzen hat, weil du dann sagst, es gibt bestimmte Bereiche, das kann man auf Landkreisebene machen, wo man sagt, wenn da die 7-Tage-Inzidenz bei Null liegt, dann machen wir weiter auf. Und wenn es wieder steigt, dann wird wieder, dann gibt es wieder mehr Einschränkungen. Und da kann man dann auch mit sowas, mit so einem klaren und kommunizierbaren Ziel, kannst du doch die Bevölkerung viel besser mitnehmen und sagen, Leute, dann reißt euch halt zusammen und reist nicht in der Gegend rum, weil wenn wir hier wieder einen Fall feststellen, dann verlieren auch alle, dann müssen sich auch alle wieder vorsichtiger verhalten und auf der anderen Seite eben, wenn wir dann aber aufmachen können, dann hat man ja auch wirklich eine viel, viel klarere und viel weitere Öffnung, als das jetzt möglich wäre. Ich meine, Matthias, du sagst jetzt, hebt den Lockdown auf. Aber was wird denn passieren? Wir können ja nicht alles so, wie wir das vorher gemacht haben, machen, weil ja dann die Sache wieder exponentiell ansteigt. Und dann sind wir in einem oder in zwei Monaten wieder im nächsten harten Lockdown. Und dann ist es doch wirklich besser, doch auch aus Sicht der Wirtschaft, wenn wir sagen, wir fahren das jetzt einmal so weit runter, dass wir es wirklich unter Kontrolle haben und nicht nur so pseudomäßig, dass die Gesundheitsämter irgendwie ein gutes Gefühl haben, zu sagen, na ja, das kriegen wir schon hin. Aber das bringt doch keinem was.
2: Aber die Stufenpläne sehen ja alle vor, dass diese AHA-Regeln auch weiterhin gelten. Also klar werden dann irgendwie halt die Zahlen hochgehen. Aber letztendlich entscheidend ist natürlich auch, also das sind aus meiner Sicht auch ein Stück weit andere Zahlen, nämlich irgendwie halt wie sich auch das Thema Belegung von Intensivbetten weiterentwickelt. Aber nochmal zu der No-Covid-Strategie. Ähm, was ich mich da frage, kann das nicht nur funktionieren, wenn wir es irgendwie halt auch äh, mit dem Thema Tracking dann irgendwie halt matchen und ähm, natürlich auch mit, äh, mit sowas wie, wie strafrechtlichen Bestimmungen irgendwie halt für Menschen die dann irgendwie halt gegen, gegen gewisse Vorschriften verstoßen. Also kommen wir nicht mit so einer No-Covid-Strategie irgendwie halt auch hin zu einem ganz anderen Staatswesen als das, was wir heute haben.
1: Also zum Thema Datenschutz möchte ich eine Sache sagen, die unser Datenschutzbeauftragter gesagt hat, der... Ähm der Ulrich Kälber. Und zwar ein Zitat von ihm. Seit, seit Ausbruch der Pandemie gab es keine einzige konkrete Maßnahme, die mir von der Regierung vorgelegt wurde, die am Datenschutz gescheitert wäre. Keine einzige. Und deswegen, ich finde, dass dann immer wieder dieses Datenschutzfass aufgemacht wird. Wir, wir haben so viele Möglichkeiten, diese App zu verbessern, diese, diese Warn-App. Wir haben so viele Möglichkeiten mit Tests mit irgendwelchen anderen Methoden, die alle noch nicht ausgeschöpft sind, diese r zahl niedrig zu halten. Und bis da irgendwie ein großes Überwachungsnetz in die Warn-App einprogrammiert ist, das dauert eh noch mal drei Monate. Insofern, wir brauchen ja Lösungen, die schneller funktionieren. Und nochmal zurück zur Wirtschaft. Wenn die Zahlen wieder hochgehen, ich meine, wir haben jetzt noch immer eine riesig hohe Belegung in den Intensivstationen mit Corona-Patienten. Das fällt nur nicht mehr so auf, aber die sind weil es nicht mehr so in den Medien ist. Aber das, das sind immer noch wahnsinnig viele, viel mehr, als wir das in der ersten Welle hatten. Die ganzen Krankenhäuser sind immer noch überlastet. Bis vor Kurzem hatten die Container teilweise auf den Parkplätzen stehen, in denen die die Leichen aufbewahrt haben, weil kein Platz mehr war in den Krankenhäusern. Das muss man sich mal vorstellen. Und wir reden hier darüber, Naja, ist ja nicht so schlimm. Dann gehen die Zahlen halt wieder ein bisschen hoch. Und für die, aus Sicht der Wirtschaft es gibt ja nicht nur die Toten, die Leute werden ja auch krank. Und die werden, das wissen wir inzwischen, auch immer wieder krank. Wenn du einmal Corona bzw. Covid-19 hattest, dann ist in ganz vielen Fällen das so, dass die Leute immer mal wieder in den nächsten sechs bis zwölf Monaten krank geschrieben sind wegen irgendwas. Das heißt, rein egoistisch, aus wirtschaftlicher Sicht, für mich als Unternehmer wäre das doch auch nicht wünschenswert, wenn ich weiß, okay, jetzt wird aufgemacht, die Leute dürfen alle wieder ins Büro, aber dann fällt mir, durchgängig 20 bis 30 Prozent der Belegschaft aus, weil die immer wieder krank sind. Das ist doch auch nicht zielführend.
2: Na gut, ähm, kurz zu den Intensivbettenkapazitäten. Ich glaube, in Berlin ist es irgendwie halt zwischen 25 und 30 Prozent. Man kann da natürlich dann auch immer über Verhältnismäßigkeiten streiten. Ähm, was natürlich mögliche Folgen und andere Zahlen betrifft. Letztendlich ähm, ein Strang der, der so Debatte, den, den ich mit großem Interesse beobachtet habe, ähm, war dann auch die, die Veränderung von Begründung, von Begründungen für strengere Lockdown-Maßnahmen Lockdown hin, zum Beispiel irgendwie halt zum Thema Mutationen, ähm, was ja irgendwie halt mittlerweile irgendwie halt eine große größere Rolle spielt. Ähm, auf der anderen Seite gab es, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche eine Recherche ähm, der, der so Welt, die, die irgendwie sich mal angeschaut hat, wie im ersten Lockdown das, das BMI da irgendwie agiert hat und quasi irgendwie halt gemeinsam mit, mit so also einigen Instituten auch Szenarien irgendwie entwickelt. Hat und wie man, was man da quasi irgendwie halt auch irgendwie halt für Vorschriften gemacht hat. Also das, diese Strategie lief halt ganz klar darauf hinaus, den Menschen auch irgendwie halt Angst zu machen. Deswegen tue ich mich ein bisschen schwer ähm, mit, 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 der so, mit der so vielen Dingen, die, die eigentlich regelmäßig irgendwie halt... Ähm, genutzt werden, um also schärfere, schärfere Lockdown-Maßnahmen irgendwie halt zu begründen. Ich denke, klar, vieles davon ist irgendwie halt belastbar. Ähm, vieles ist aber auch im, immer so dunkel. Es ist irgendwie halt sehr schwer für die Bevölkerung einzuschätzen, ähm, wie dann irgendwie halt die Gefährdungslage irgendwie halt wirklich aussieht, was irgendwie halt da dran ist. Es ähm, klar, es wird natürlich irgendwie halt in der Kommunikation mit also Bildern gearbeitet. Das hat sich auch ein Stück weit irgendwie halt geändert. Also anfangs wurden ja ähm, zum Beispiel kaum Bilder aus Intensivstationen gezeigt. Das hat sich auch irgendwie halt geändert. Also ich denke, dieses ganze Kommunikationsthema sollten, sollten wir vielleicht auch noch mal diskutieren.
0: Also ich halte es da allerdings für bösewillig zu sagen, dass ähm, die Regierung oder ein Innenministerium speziell auf Angst gespielt hat. Denn man muss sich überlegen, erste Welle, das war ein Virus, was ungefähr seit drei, vier Monaten erst bekannt war. Natürlich hat man einen anderen Respekt davor und, und heute haben wir ein anderes Wissen. Und natürlich gibt es am Anfang weniger Intensivbetten-Themen, weil zu dem Zeitpunkt noch weniger Menschen in den Intensivstationen lagen. Also ich finde, gerade bei so, einem, bei so einem dynamischen Thema, was ständig ja noch erforscht wird und wo ständig geschaut wird, was langfristige Folgen sind, ist das, was letztes Jahr im Frühling galt, das gilt heutzutage wahrscheinlich zu einem gewissen Teil gar nicht mehr, schlicht weil die, Inform die Informationslage nicht vorhanden war. Was mir auffällt, und das halte ich für einen essentiellen Punkt, weil wir die ganze Zeit über Strategien reden, was ist die richtige, was ist die falsche, und dann kommt immer das Argument, Deutschland ist keine Insel. Es fällt unfassbar auf, wie blind wir geworden sind für unsere europäischen, also für unsere europäischen Nachbarstaaten und was in Europa überhaupt passiert. Wir haben komplett verlernt zu gucken, was passiert überhaupt in den anderen Staaten, wo die Mutante sich beispielsweise gerade ausbreitet. Was für Regelungen werden dort getroffen? Wie reagiert die Bevölkerung dort? In fast jedem Land, wenn man ein bisschen recherchiert, ob es jetzt Frankreich, Dänemark, Großbritannien ist. Es gibt überall dieselben Diskussionen, es gibt überall dieselben Proteste, die Leute sind auf den Straßen und trotzdem ist es offenbar nicht möglich zu begreifen oder es momentan zu implementieren, dass man europäisch irgendwie versucht, eine gute Lösung zu finden. Und ich halte es für ein ganz, ganz großes Problem, dass diese Nabelschau, die auch notwendig ist äh, momentan natürlich, um das festzuhalten, was man überhaupt noch festhalten kann, dass, dass sie dazu führen wird, dass ähm, wir nicht mehr kooperieren und nicht mehr die Verhältnismäßigkeit zu schätzen lernen, wenn wir außerhalb von Deutschland gucken.
1: Finde ich sehr, sehr wichtigen Punkt, Alice, dass wir einfach auch mal nochmal über unsere Grenzen hinweg schauen sollten. Und sorry, dass ich da auch immer wieder das ist auch ein sehr ein thema, wo ich mich viel mit beschäftige und wo ich mich auch immer, wo ich mich auch echt darüber aufrege, dass immer wieder solche Begründungen kommen wie dieses ja, jetzt haben sich da irgendwie die, hat sich dieses Narrativ geändert. Natürlich ändert sich das. Wir lernen ja auch täglich dazu, was dieses Virus angeht. Und gerade weil du eben gesagt hattest, Matthias, ja, jetzt hören wir plötzlich von den Mutanten. Ich habe im April 2020 zum ersten Mal gelesen, dass jemand sagte, Leute, lasst das nicht so rumlaufen, dieses Virus, das wird mutieren und das wird es für uns schwieriger machen, das medizinisch zu behandeln. Das ist nicht Rocket Science, das vorauszusagen. Und es ist genauso gekommen, wie das ganz viele WissenschaftlerInnen schon vor einem Jahr prognostiziert haben, Christian Drosten hat auch vor einem Jahr schon oder im April zumindest 2020 hat er ja diese zweite Welle, die wir ja jetzt gerade haben, prognostiziert und hat auch genau gesagt, wie sie kommen wird. Und sie ist auch genauso gekommen, wie er das gesagt hat. Das ist keine Rocket Science. Und wir können ganz klar sehen, wenn wir jetzt zu viel aufmachen, wir laufen in die nächste Welle rein. Wir haben dadurch einen noch schlimmeren Lockdown, der uns dann bevorsteht. Und wir werden nur mit den Impfungen nicht schnell genug dagegen ankommen. Vor allem, wenn wir so viele Fälle haben, dass das Virus dann noch mal eine ganz tolle Gelegenheit hat, sich auch an die Impfung anzupassen. Und dass wir dann eventuell sowieso noch mal einen neuen Impfstoff brauchen, der dann auch gegen die Mutanten wirkt. Das sind alles Dinge, die werden besprochen. Die sind auch in der Öffentlichkeit. Und das weiß man eigentlich auch. Und Matthias, ich stimme dir voll zu. Die Kommunikation der Bundesregierung ist bis hin zu mangelhaft. Und auch die Strategien sind viel zu langsam. Man müsste da viel schneller auf alles reagieren. Und immer nur Lockdown, Lockdown, Lockdown ist das Falsche. Aber solange wir nichts anderes implementiert haben, wäre Öffnen fahrlässig und würde nicht nur Menschenleben, sondern auch die Wirtschaft weiter gefährden.
0: Liebe Zuschauerinnen liebe Zuschauer, bzw. Zuhörerinnen und Zuhörer, muss ich ja hier eigentlich richtig sagen. Was denken Sie denn? Stufenplan? No Covid? Wie empfinden Sie diese Situation? Teilen Sie uns auf jeden Fall Ihre Meinung mit. Das ist ein Thema, was uns allen unter die Haut geht und wo auch äh, sachlich, aber sehr kontrovers gestritten werden kann. Wir sind auf Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn und auf Twitter verfügbar. Ähm, wir freuen uns auf Ihre Kommentare und auf jeden Fall freuen wir uns auf die nächste Diskussion. Bleiben Sie bis dahin gesund. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss auch von mir. Das nächste Mal bin ich wieder ein bisschen weniger aufgeregt. <lacht> Ciao.
0: Das war Berlin
2: Bubble.